0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folantová a dnes sa budem rozprávať s riaditeľkou fakult- fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici Miriam Lapunikovou. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň, prajem. A my sa rozprávame spolu počas toho, ako prebiehajú rokovania lekárskych odborárov s predstaviteľmi vlády, teda s pánom premiérom, ministrom financií a zdravotníctva, ako momentálne teda vyzerá situácia vo vašej nemocnici, ktorú riadite.
1: Ak by som to mohla zhrnúť, o, asi je, to sa očakáva nejakým spôsobom, tak toho času máme o, v zásade už 128 výpovedí, lebo tri boli stiahnuté a prevádzka zatiaľ funguje veľmi plynulo.
0: To znamená, že ešte neprichádzate s tým, že by ste napríklad rušili plánované operácie, ktoré, ktoré, sú, v prípade, ktoré sú plánované na december.
1: V úvodzovkách teraz sa to pokúsim troška nadľahčiť a poviem, že najhoršia je smrť z poplašenia, takže ja sa k tomu chcem stavať veľmi pragmaticky. Samozrejme, že isté opatrenia sme už u nás v nemocnici spravili. Požiadali sme prednostova primárov, aby na základe svojich vedomostí, schopností naplánovali istým spôsobom odpovede na naše otázky, ktoré sme im poslali. A tie sa týkali zabezpečenia lôžkovej starostlivosti, ambulantnej starostlivosti, urgentného a rozpisu služieb od 1.12. tohto roka. Odpovede na tieto otázky sme dostali. My sme si ich zosumarizovali a zajtra zhodov okolností budú prebiehať dve kola rokovaní, kde sa budeme snažiť na základe tých výstupov už nadimenzovať konkrétne podmienky fungovania v prípade, že by nedošlo k dohovoru. A musím dodávať, a ja to budem dodávať stále, že stále chceme veriť a veríme tomu, že k tomu dohovoru dôjde.
0: To asi všetci dúfajú, že sa nakoniec vláda s lekárskými odborármi dohodnú. Dneska napríklad zasedal krizový štáb v Žilinskom kraji a oni potvrdili vlastne Županka Erika Jurinová povedala, že ak by prišlo k výpovede a nie sú schopní zabezpečiť akutnú zdravotnú starostlivosť v kraji. A podľa tých odpovedí, ktoré ste vy dostali, ako to vyzerá u vás? Lebo vy ste tou najväčšou nemocnicou v rámci Vánsko-Bestridského kraja. Do akej miery by ste vedeli zabezpečiť akutnú starostlivosť, ak by došlo k tým 128 výpovediam?
1: Každý ten kraj je veľmi špecifický v závislosti od štruktúry poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale aj od toho, aké počty výpovedí boli u konkrétnych poskytovateľov podané. Ak môžem hovoriť podľa nedzatiaľ dostupných informácií, my konkrétne in Medias Res máme mať krízový štab zajtra, tak sme sa dohodli aj vopred. Uh, vieme, že výpovede boli podané v rúzvoltovej nemocnici, teda u nás v detskej fakultnej, uh, v Brezne a vo zvolenie. V ostatných uh, nemocniciach v našom kraji výpovede podané neboli. Samozrejme, že tie oddelenia, ktoré, uh, na ktorých sú vlastne výpovede, uh, sú kľúčové hlavne v rúzvoltovej nemocnici. Teraz už, už budem hovoriť o rúzvoltovej nemocnici. To znamená, že najväčší počet zamestnancov, ktorí podali výpovede, teda im plne výpovedná lehota, bolo na oddelení ARA, teda intenzívnej medicíny a anesteziológie. A tie majú teda vplyv, tie výpovede myslím, na celkový chod nemocnice ako takej. Preto my máme pripravenú nejakú maticu alebo nejaký vzor alebo ako by sme si to vedeli predstaviť. Len ja si nemyslím, že dopredu ho komunikovať je správne. Určite bude predmetom rokovania toho krízového štábu a určite ho budeme následne komunikovať aj so zriadovateľom. Preto, lebo tie výstupy bude potrebné centrálne koordinovať. A takto sme sa vlastne aj dohodli na včerajšom zasadnutí, ktoré sme mali spoločne spolu s ministerstvom online.
0: Vlastne v, v pondelok zasadal aj ústredný krízový štáb, ktorý práve mal rokovať o tom tzv. pláne B. Teda už je nejaký, o ktorom by ste vedeli, že už máte napríklad e, dané presné pravidlá, ako by to malo prebiehať, ak by napríklad od toho 1.12. tých viac ako 2100 lekárov odišlo z nemocníc. Máte už dané nejaké možno typy odporúčaní alebo ako sa máte dopredu na to pripraviť z, z Ministerstva zdravotníctva?
1: Koordinácia zo strany ministerstva. Môžem povedať určite, že vychádza, teraz to poviem sa aby to bolo vnímané zle, ale na základe dobrej skúsenosti toho bez praktiz, ktoré sme tu mali z covidu. To znamená, že algoritmus toho riadenia bude veľmi podobný a v konečnej fáze už toho, keď sme to trošičku počas tých prvých vlom nacvičili, bol pomerne aj efektívny. To znamená, že cez vybrané body išla komunikácia, presuny boli centrálne koordinované a aj zdravotná starostlivosť bola takto krížom zabezpečená. Takže to sú také tie základné piliere, ktoré sme komunikovali ale k ich precizovaniu určite ešte bude dochádzať na základe výstupov z tých krízových štábov.
0: Pacienti sa obávajú, potvrdzujú to aj napríklad štátna všeobecná zdravotná poisťovňa, že na call volajú pacienti, sú vydesení, či po 1. decembri, kedy sú objednaní k lekárovi na vyšetrenie, na operáciu, dostanú zdravotnú starostlivosť. Ak by ste im možno mali vysvetliť, aby, lebo väčšinou to je aj preto, že teda nemajú dostatok informácií, ako by to mohlo vyzerať, ako si môžem predstaviť tú zdravotnú starostlivosť, ak by k tej dohode nedošlo? V zásade
1: tie opatrenia musia byť veľmi komplexné a musia byť naozaj komunikované. Bolo by dobre, keby boli komunikované centrálne a ten tok pacienta je veľmi kľúčový, lebo v každej nemocnici tá štruktúra tých obmedzení bude rôzna. Samozrejme sa to dotkne aj ambulantnej sféry, presne ako ste povedali, ale toto budeme musieť koordinovať spolu s VUC, ktorá vlastne um, istým spôsobom zastrešuje tie špecializované ambulancie aj v vzledku, aj všeobecné má o tom prehľad, keď to mám povedať tak zjednodušene a tam tie náhrady musia byť aj nahlasované to znamená, že my, tak ako sme to, čo som už spomenula, alebo ako mapujeme tú lôžkovú starostlivosť, ktorú vieme zabezpečiť v nejakom rozsahu, tak rovnako to má vplyv aj na ambulantnú zdravotnú starostlivosť. A keď každý poskytovateľ identifikuje svoje obmedzenia, tak potom tie výstupy bude komunikovať na tom krízovom štábe a z toho sa urobí nejaký záver, ktorý budeme komunikovať za kraj.
0: A ja keď sa skúsim úplne konkrétne opýtať, um, pri tej vašej situácii, ak 128 výpovedí ostane platných, od 1. decembra budete vedieť poskytnúť plánovanú operatívu? Nie. A ako to bude s akutnou zdravotnou starostlivosťou? Napríklad ten urgentný príjem a teraz zaujíma, ak sa stane ano. nehoda, ano. ak niekto potrebuje naozaj?
1: Urgentný príjem plánujeme v rozvotovej nemocnici výrazne posilniť. A to tak, o, že aj v prípade bežnej prevádzky, bude dostupný väčší počet lekárov práve dole na urgentnom príjme, ktorí budú vytvárať triáž. Roosevelt má nemocnica, urgent druhého typu a má už triážne centrum, ktoré robí ale stredný zdravotný personál. My chceme posilniť túto činnosť o internistov, ale aj chirurgov, ktorí budú jasne definovať už pri vstupe akutnosť daného výkonu. To znamená, že my nebudeme môcť hospitalizovať respektíve um, riešiť pacientov, ktorí napríklad prídu s týždeň boliacim hrdlom, čo je pomerne časté, alebo uh, s bolesťami pri močení, alebo uh, samozrejme istá diferenciálna diagnostika pri bolestiach bruchom, brucha nám určí o aký stupeň akutnosti pacienta ide, áno, ale Budeme robiť prísnu selekciu a tí pacienti teraz naozaj uvidia, ako funguje urgent, ako by mal fungovať urgent, aby nedošlo aj k jeho zneužívaniu. Ale my budeme musieť výrazne teda posilniť činnosť urgentov. Preto, lebo súčasťami tých krízových štábov sú aj Krajské operačné strediska, ktoré vlastne pôsobia ako takí ma- manažéri. Zdravotnej, prepravnej zdravotnej služby RLPčky a RZPčky a s tými budeme musieť veľmi úzko spolupracovať pri presunoch pacientov. Ano? ešte tá kooperácia medzi napríklad Detskou fakultnou nemocnicou a rúzvotovou nemocnicou alebo Rúzvodovou nemocnicou a srdcovocenným ústavom bude nastavená na tom krízovom štábe.
0: To znamená, že ak, má niekto, ak by niekto dostal napríklad infarkt a, a záchranka by ho priviezla ku vám, od takého človeka by ste sa dokázali postarať aj po 1. decembri
1: v spolupráci so schúskom, keď si inak prerozdelíme s teda Sredoslovenským srdcovodzienným ústavom, keď si prerozdelíme služby a zadefinujeme ich spoločný, tak určite áno.
0: Znamená, že by mal dôjsť nejaké koordinácie medzi jednotlivými nemocnicami. Vy sa pripravujete aj na to, že budete ešte pred tým 1. decembrom napríklad presúvať nejaké typy pacientov do možno tých menších nemocníc, ktoré nemajú až tak veľa výpovedí, ktoré by sa o nich dokázali postarať, aby to potom prvom decembri nezvládnete?
1: Um, toto je otázka, ktorá určite prichádza na mysel každému jednemu pacientovi, pretože lebo tie nemocnice sú v zásade v úvodzovkách plné pacientov a nemôžeme si myslieť, že 30. novembra zrazu tí pacienti sublimujú z tých nemocníc, lebo prvého už nikto nebude slúžiť. Toto sú presne otázky, ktoré budeme riešiť na tom, alebo sú predmetom riešenia na tom krízovom štábe. Ja len uh, vlastne... Toto je taká tá naša prozba aj smerom ku všetkým zainteresovaným, že naozaj tá dohoda je veľmi potrebná a to čím skôr, lebo sú výkony, ktoré sú plánované napriek tomu sú dosť náročné a dĺžka pobytu pacienta na lôžku je určite dlhšie ako 2-3 dní a v tom prípade tá starostlivosť o tých pacientov už prekročí tú lehotu decembra, čiže Všetci sú si plne vedomí toho, že opatrenia bude potrebné prijať v krátkom čase. Čiže naozaj ten apel na tú dohodu z našej strany prozba je veľmi silná.
0: My sme videli už ministra zdravotníctva, ktorý um, minulý týždeň hovoril, že bude mať v pondelok o 12.00 ústredný krizový štáb, kde to musí povedať a musí dať nejaký signál nemocný sem, čo majú robiť. A v pondelok večer hovoril, že teda do útorka, do 12.00 potrebuje vedieť, či sa vedia dohodnúť, aby vedela dať signál nemocný sem, Tak neprichádza možno... Um, ten pokýn, ako majú nemocnice postupovať neskoro? Budete mať ešte dosť času na to, aby ste upravili tú zdravotnú starostlivosť a počty pacientov?
1: Každý štatutár je pod veľmi veľkým tlakom. Čiže a pod tlakom je každá skupina tohto tejto situácie a každý má inú úroveň toho tlaku. My veľmi intenzívne riešime to zabezpečenie tej zdravotnej starostlivosti. Vôbec to nie je pre nás ľahké. jediné, čo nám zostáva je byť pragmaticky a naozaj rešpektovať všetky rozhodnutia, ktoré robia nám nadriadené organizácie. My nemáme v kompetencii obmedziť zdravotnú starostlivosť, kým na to dostaneme pokyn. To znamená, že my musíme počkať, kým taký pokyn dostaneme.
0: Nečakali ste, že ten pokyn už budete mať o takomto čase?
1: Viete, myslím si, že všetci ešte raz veríme, že k tej dohode dôjde, lebo to obmedzovanie nie je logisticky práve jednoduché, a ani podávanie tých pokynov, čo všetko treba spraviť, nie je vôbec jednoduché. Čiže my len chceme veriť, že naozaj k tomu dohovoru dôjde.
0: My... V posledné dni vidíme niekoľko tlačových besied. Za deň či už sú to lekárske odborári, alebo sú to ministri. A ako vy vnímate na vonok možno, ako prebiehajú tie rokovania? Chápem, že nie ste účastníčkou tých rokovaní, ale keď vidíte tie výstupy, či už sú to tlačové besedy ministrov alebo, alebo lekárskych odborov, ako to na vás pôsobí?
1: Um, myslím si, že... Ja sa teda učím veľmi vnímať situáciu pragmaticky. Ja som presvedčená, že každý aktér tejto situácie má svoju pravdu, ako to ostatne je vždy, že každý ide do toho so svojou pravdou a každá vec sa dá interpretovať rôznym spôsobom. A najhoršie je, keď do toho idú alebo vstupujú zásadné emócie. A potom je tá konštruktivita niekde, alebo nedochádza ku konštruktívnym dohovorom. Ja som presvedčená o tom, že to vybučovanie emócií istým spôsobom aj spomaluje tie rokovania. A ja sa tomu nedivím, pretože tie emócie sú všade vysoké. A myslím si, že toto musíme len rešpektovať a čakať, kým k tomu dohovoru dôjde. Teraz budem troška feministická. Myslím si, že ženy nemajú veľmi ľahkú situáciu v vedení a budem to tak trochu aproximovať. V zásade žena, keď je obedení vedení, nikdy nemôže byť nervózna. Preto, lebo potom sa hovorí, že je hysterická napríklad a niekedy, teraz to tak najľahčím, by bolo fajn, keby si z toho vzali aj muži troška príležitosť alebo také ponaučenie a boli o mnoho viac pragmatickí a s odstupom monitorovali tú situáciu a myslím si, že by nás to vedelo trošička posunúť ďalej. Teraz som bola dosť kritická, tak dúfam, že to bude prijaté dobre.
0: Uvidíme. Ale každopádne aj Petr Vysolajský napríklad vyčíta, najmä teda druhej strane, ministrov financí konkrétne, to, že vlastne pridáva veľké emócie, to, že útočí na, na lekárov vo výpovedi, že hovorí o nejakom možno až, až vyhieraní, po prípade tlačení do kúta. Vy to z tej pozície riaditeľky veľkých nemocnice vnímate ako? Vy sa cítite byť zahnaná do kúta od vašich kolegov, vašich podriadených? Ja si
1: myslím, že komunikácia v rámci našej nemocnice je e, pragmatická a relatívne, nechcem povedať, že je dobre zvládnutá, ale myslím si, že je veľmi, v rámci možností veľmi dobre zvládnutá a my sme zvyknutí pracovať v tíme. Čiže e, aj keď e, sú nejaké emocie, tak už to pekne si predýchame a ideme ďalej. A ja aj počas covidu som sa stretávala s vysokým stupňom vzájomného rešpektu. Takže jasné, že sme nervózni, prirodzene vo vnútri. Keby som povedala, že nie sme, tak by som klamala. Ale určite sa snažíme, čo najviac byť pragmatický a s odstupom, nehávať čas na dohovor, lebo inak to jednoducho nepôjde.
0: No ako to vlastne vplyvňuje tú atmosféru v nemocnici? Lebo uh, hovoríte, že ste zvyknutí pracovať v tíme, ale ak napríklad čas týmu dala výpoveď a čas nie, aké sú tam možno tie vzťahy na pracovisku? Oh,
1: ono tu závisí aj od mentálneho nastavenia každého jednotlivca, ale uh, takým... M- Viete, myslím si, že sa navzájom aj rešpektujú. Teraz je ešte ten čas, že sa všetci navzájom rešpektujú. Určite aj tie výpovede, ktoré boli v roku 2011, ktoré som zažila, alebo sestry v roku 2014, alebo zase troška problémy v 2016, tak tie potom v tých kolektívoch urobili isté emočné splánutie a bolo potrebné potom chvíľu počkať, kým sa tie kolektívy opätovne dostali do normálneho režimu. Myslím si, že to nastane aj teraz k takému vypeťu, ale, ale ešte raz musí byť priestor na dohodu a ja chcem tomu veriť.
0: Druhá vec je, ako budú aj po tejto situácii dôverovať pacienti, najmä teda lekárom v nemocniciach. Už vidíme teraz, že sú výrazne nervózni, čo sa dá úplne pochopiť. Vy sa neobávate toho, že možno podobne ako v roku 2011 sme videli, že tí pacienti ako keby strácali dôveru voči, voči lekárom, ktorí dali výpovede, vtedy to došlo až do toho, že odišli z nemocníc na pár dní, že, že sa to bude opakovať, že po týchto niekoľko dňových, niekoľko hodňových rokovaniach a neustálych tlačových besedách, že ako keby Tí pacienti strátili dôveru oči lekárom? Uh,
1: ja sa tu trocha oči tomu vymedzím. Ja, mojou úlohou je riadiť nemocnicu spolu s tým tímom ľudí, ktorí tam je. Nechcem uh, vstupovať uh, do vz, týchto vzťahov. Našou úlohou je naozaj teraz to nejakým spôsobom ustať. To, ako to bude ďalej, bude závisieť od toho, akú rolu v tom každá skupina zohrá. Čiže ja sa teraz nechcem zamýšľať nad tým, ako to dopadne, pretože lebo jediné, čo nás uh, dokáže... A, alebo odfiltro, čím sa dokážeme odfiltrovať je to pragmatické vnímanie daného okamihu čiže na takouto alternatívou, aký to bude mať vplyv. Určite to bude mať veľký vplyv na spoločnosť a na tie jednotlivé role tých aktérov, ale mojou úlohou nie je toto riešiť. Ani to do toho nemiením vstupovať, ani mentálne sa tým zaťažovať. Lebo naozaj, verte mi, tá situácia pre nás všetkých menežerov vôbec nie je ľahká. A keby sme sa ešte zamýšľali nad tými to vecami teraz, ktoré sa v tomto okamihu nás netýkajú, tak by to bolo pre nás ešte horšie. Ale to je taká psychológia trocha
0: a Pri tých opatreniach, ktoré vlastne požaduje Lekársko odborové združenie, vy na ktorej strane stojíte? Ste na strane tých lekárov a ich požiadaviek alebo vlastne na strane možno, možno vlády, ktorá hovorí, že už sme vám dali dostatočne dobrú ponuku na to, aby ste, aby ste ju prijali?
1: To nie je mojou úlohou byť na niekoho strane, ani by som sa do tej role nedávala. Jediné, čo máme teda riešiť, je to poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale tak ako každý, teda väčšina ľudí, ak hovoríme o mojom osobnom názore, tak si myslím, že tie požiadavky nie sú neadekvátne. Myslím si, že sú veľmi pragmatické. Otázka je možnosť ich naplnenia Ktorú, ktorá musí byť predmetom tých vzájomných rokovaní a termíny a respektíve to reálne plnenie vždy, keď sa podpíše nejaké memorandum alebo nejaký dokument tak potom je otázka ako ho budeme schopní všetci spoločne zhmotniť, takže toto je teraz to očakávanie, ktoré možno ja osobne od toho celého mám
0: a teda nemáte pocit, že by to napríklad lekárske odborové druženia prehaňal?
1: Uh, závisí to od uhla pohľadu hmm.
0: Tým chcem povedať,
1: že ak žijeme na Slovensku, máme nejaké možnosti. Keď žijeme v zahraničí, v Rakúsku, v Nemecku, kdekoľvek, sú nejaké možnosti. Treba si uvedomiť v širšom kontexte, aké má možnosti krajina aj vo vzťahu k iným kategóriám zamestnancov. Ale tým v žiadnom prípade nehovorím, že požiadavky zdravotníkov sú neadekvátne. Ale sú tu aj požiadavky učiteľov, ktorí za chvíľku môžu prísť, alebo iné zdravotnícke kategórie. Takže ja som v tomto veľmi pragmatická a viem, že ako sú zadefinované. Teda mám predstavu o tom, ako sú zadefinované možnosti v rámci štátu. A... Mm, Napríklad aj mne by sa páčilo mať plad ako riaditeľ v Rakúsku. (laughs) Ako každému z nás, aj určite vám by sa to tak páčilo, ale my sme na Slovensku a máme nejaké možnosti a rozumiem tomu, že tá sila lekárov je enormná a oni ju prirodzene využívajú vo svoj prospech, čo je normálne sociologicky, psychologicky dané, prečo by to neurobili. Ale na za, zároveň jedným dýchom by som chcela dodať, že si nemyslím, že by boli neopodstatnené tie ich požiadavky. sú opodstatnené. No otázka je, že kde sa stretnú v tom kompromise.
0: A vy sa neobávate, že, že potom ako si napríklad Lekárske odborové združenie vyrokuje zvýšenie platov, ktoré vyššie, ako, mm-hmm. ako im poslanci schválili v tom poslednom zákone, takže možno rovnakú akciu zorganizujú napríklad zdravotné sestry, ktoré tiež nie sú spokojné s tým, ako sa im zvyšili platy?
1: Mm nemyslím si, že by to bolo nemožné. Dokonca si myslím, že sa to kľudne môže stať. Obávate sa toho, že to príde? Neviem, či je to obava, lebo to bude ďalším predmetom rokovaní. Nevrala by som, si, že, by som, že to je obava. Ja by som skôr povedala, že to môže byť logický dôsledok.
0: No a ak by ste si mali typnúť, teda... Čo bude o, po prvom 12. ste optimistka alebo pesimistka v tom, či príde k um, alebo nie?
1: Moje prirodzené nastavenie je optimistické, takže ja chcem byť optimistická a ja chcem veriť tomu, že k tej dohode naozaj dôjde, lebo si myslím, že tá, tá situácia by sa extrémne skomplikovala a aj komunikácia by sa výrazne zhoršila a tie role, ktoré má každý aktér toho systému, by boli veľmi vyhrotené. A to nikto z nás nechce. Myslím si, že tá dohoda musí prísť.
0: A ak by k nej predsa nedošlo, ako dlho dokáže zdravotný systém? Možno v lansko kraji, tam máte asi viac informácií, vydržať také niečo, ako sú výpovede lekárov.
1: To je veľmi dobrá otázka. Je tak dobre pod kožu, ale neviem na nie dobre odpovedať. Preto, lebo v prvom rade musíme najskôr mať zasadnutie nášho krízového štábu a na základe toho budeme schopní vôbec ten chod v spolupráci lepšie popísať a samozrejme ten výstup bude určite konzultovaný s ministerstvom zdravotníctva a vzájom je potom koordinovaný.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne. Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a prišli do redakcie Dení KN.
1: Ďakujem veľmi pekne. Prajem pekný deň.
0: Moje meno je Veronika Fontová a ďakujem za pozornosť.